se acerca el momento. Vuestro momento radiofónico, televisivo, vídeo podcastero favorito y super ultra Kaizeneca hecho a medida para ti. Porque sabemos que no eres fácil. No, no, no. Demasiado Kaizeneca. Me ha salido demasiado Kaizeneca. Y los Kaizenecas no somos fáciles de contentar. Vamos a hacer unas pruebecitas básicas. Vamos a ver que estamos bien, que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando. Porque hoy tenemos invitados muy especiales. Para quienes me escucháis en podcast, sabed que está aquí nuestro amigo Gusi. Vale, vale, vale. Me dicen por aquí que sí, que se me oye, que sí, me se, que se me ve. Algún piropazo que no viene mal, no viene mal para levantar la moral, especialmente después de todo este caiceneo. Porque hay días que te digo, mira, no sé si me lo he ganado, pero ahora mismo sí que siento que me lo haya ganado. Y los comentarios que vais a ver, esta vez este directo es un poco distinto, porque es un directo interactivo con los conciudadanos de Nación NK. Así que después de que yo suelte un poco mi rollazo, puede que veáis algunas caritas por aquí. Algunas otras caritas. Pero ahora las vamos a quitar a todas, porque ya sabéis que yo quiero chupar pero Vamos a chupar. Esto ya empieza en serio. Vamos a centrarnos. Y acabo de silenciar a todos mis conciudadanos que me estaban amuñando el audio, sus micros. Y acabo de silenciar a todos mis De hecho, todavía hay un micro por ahí encendido que me hace un eco que no veas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que no te me escapas. De hecho, todavía hay un micro por ahí encendido que me hace un eco que no veas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, señoras y señores, era mi propio audio, que no lo había quitado. Y como siempre, el tío Murphy no puede faltar en esta reunión porque queremos a Murphy, joder. Sin ti no seríamos quienes somos, sin ti no tendríamos esta oportunidad de caicenearnos constantemente. Bien, vamos a ponernos muy, muy serios tú y yo, porque hoy, aunque tenemos varios invitados, nuestro invitado principal es este señor, nuestro amigo Gusi. Y de hecho, tengo que decir que en Nación NK varias conciudadanas, y probablemente también algún conciudadano, pero es que no lo leo todo, no lo puedo leer todo, son ya varios los miembros que se han quejado de parejas, exparejas, admiradores, fans, pretendientes, as, todo con arroba, muy inclusivo, muy capullisivo, 
Y se han quejado, se han quejado porque dicen que eh, acoso, comportamientos que rozan el acoso. Y yo estoy convencido, voy a poner ya serio, voy a dejar un poco la música, yo llevo mucho tiempo convencido y lo podéis ver si buscáis mi vídeo prohibido por ahí, un vídeo que hice también hace mucho tiempo contra el maltrato. Yo estoy convencido de que las dinámicas sociales son un gran antídoto. Un gran antídoto que probablemente nunca reciba subvenciones por parte de los organismos para solucionar un problema enorme, lo cual ya os puede dar alguna pista de por dónde van los tiros. Y más no puedo decir en YouTube. No, 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 no. Pero a lo que vamos, sé, o al menos estoy convencido, de que las dinámicas sociales son el antídoto para ese tipo de comportamientos que rozan el acoso, cuando no es que caen de pleno en él. ¿Y por qué pienso esto? Pues pienso esto porque yo he sido muy, muy gusano. He sido súper gusano en el pasado y os voy a contar una historia. Vamos a llamar a esta chica A, vamos a dejarla en la inicial A, y recuerdo, recuerdo todo lo que yo hacía. Ahora lo veo desde con cierta perspectiva y me pregunto si ella no me podría haber visto a mí como alguien que roza el acoso, porque de hecho llegué al punto de que esta chica rompió todo contacto conmigo, creo que se llegó a asustar, creo que llegó a pensar que yo estaba un poco majareta. Y es lógico, es lógico porque realmente... Mi comportamiento era de todo menos aceptable. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que, claro, yo en mi fuero más interno casi pensaba que esa era la forma de ser romántico, que teníamos que competir así, que la forma de competir con otros pretendientes era actuar de forma más necesitada y porque yo te necesito más que ellos. Porque eso es lo que a mí me habían enseñado. No mis padres, no necesariamente mis padres, no necesariamente mi profesor de ligue. De hecho, en esa época no había profesores de ligue. Pero sí la cultura, sí las películas, sí las canciones, sí los programas. Porque se espera que te arrastres, se espera que gusanes, se espera que le demuestres a una persona cuánto la necesitas. Esta palabra es clave, cuánto la necesitas. Pues bien, vamos a llamarlo... Gusi State of Mind. Estado mental gusanil. Estado mental gusanil, porque cuando estás en ese estado, todo lo que haces es espantar a esa persona y al mismo tiempo tú crees, tú sientes que, que no, que es que realmente no puede ser de otra forma, porque ya sabemos cómo funciona la proyección psicológica. Tú lo sientes de una manera tan intensa, es como cuando la música está sonando y te crees que todo el mundo la está escuchando. Porque está sonando tan fuerte en tu cabeza, tan fuerte, que dices, no, esto lo tiene que estar escuchando todo el mundo. Pero no, amigo mío, esa música gusanil solamente la escuchas tú. Y ella o él huyen despavoridos. Yo tengo ahora la suerte de haber estado en los dos lados. He sido esa especie de gusano que se arrastraba, que rozaba el comportamiento acosador. Y también lo he padecido. De hecho, últimamente lo he padecido mucho. Y os puedo decir que no funciona, O sea, no funciona jamás, no funciona en el caso de los hombres, no funciona en el caso de las mujeres. Lo reactivo es repulsivo y lo gusanil jamás te va a hacer más sexy, más atractivo, más valorado, jamás te va a llevar a ningún sitio. La pregunta del millón es, incluso, aunque seamos conscientes de esto, ¿qué es lo que nos hace necesitar tanto a esta persona? 
¿Qué es lo que nos hace sufrir tanto, desesperarnos, sentir que esa persona es la solución a todos nuestros males, que cuando estamos con ella todo nos va a sonreír, que suena esa canción mágica, que cuando no estamos con ella está ocurriendo todo lo contrario y que por lo tanto la necesitamos? Y verás, yo muchas veces te he hablado de la ley de la inversión. La ley de la inversión, y en este caso concretamente hablamos de la ley de la inversión emocional. Y lo que ocurre es que al final tú estás tan invertido, has metido tantas emociones en esa persona, que esa persona hace así y tu alma hace ¡bum! Eso es lo que va a pasar. Esa persona hace ¡y! Y toda tu realidad se desmorona. ¿Por qué? Porque lo has apostado todo en ella y mía, tu mente inconsciente arrolladora, lo hemos dicho muchas veces, está diseñada para creer, para sentir que es importante aquello a lo que dedicamos mucho tiempo. Porque tú imagínate que estás viviendo en el paleolítico, por ejemplo. Eres un peludito, una peludita, en esas cuevas, en esa sabana africana. Y entonces aquello a lo que tú dedicas tu tiempo y tu energía es probablemente muy importante. Tú dedicas mucho tiempo y mucha energía a sobrevivir, a reproducirte, a buscar comida, a encontrar la caza, a, a buscar un lugar mejor, a huir de esa tribu enemiga o a combatirla. Todo eso es crucial. Todo eso es absolutamente crucial. Entonces, Mía interpreta esta persona, debe de ser importante, debe de ser como esa fuente, y no hay ninguna otra, es la única posibilidad de supervivencia o la única posibilidad de apareamiento y de reproducción, porque estamos invirtiendo tanto en ella que se retroalimenta. Esa es la gran clave. La gran clave es entender bien la ley de la inversión. Y entender muy bien también la ley de la sustitución. Porque claro, tú dirás, bueno, pues vale, voy a dejar de invertir en ella, voy a dejar de pensar en ella, voy a dejar de, voy a dejar, voy a dejar. Eso es como decir, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer lo otro, voy a dejar de hacer. Y en todo momento tenemos esta sensación de escasez, de que nos estamos privando. Pero si en cambio, si en lugar de eso usas la ley de la sustitución y no piensas en voy a dejar de, sino voy a empezar a, voy a empezar a quererme. Voy a empezar a hacer cosas que me apasionan. Y si no sé lo que me apasiona es porque probablemente no me he dedicado el tiempo para descubrirlo. Necesito una cita conmigo mismo. Necesito esa cita para sacarme un máster conmigo mismo. Eso es lo que tienes que hacer. Empieza a apostar por ti. Empieza a invertir en ti. Porque adivina qué. Este señor, este señor no puede sobrevivir. Hola, amigo mío. <risa> no puedes, no puedes sobrevivir sin mentalidad de escasez. Él se alimenta de escasez. Va por el, por el suelecito así comiendo esa hierbecita de escasez. Si tú le quitas la escasez, si tú le quitas la mentalidad de escasez, él no puede sobrevivir. Es el insecticida, es el gusanicida. Así que lo que tienes que hacer es empezar a invertir en ti, empezar a descubrir, a explorar tus posibilidades. Y entonces ocurrirán dos cosas. Número uno, estarás utilizando la ley de la inversión adecuadamente y le estarás diciendo a Mía lo que es importante. Y número dos, a este amigo le estarás quitando la escasez que necesita para sobrevivir, esa mentalidad de escasez. 
¿Por qué? Porque empezarás a ver tus posibilidades, empezarás a entender todo aquello de lo que eres capaz. Y cuando empieces a entender todo aquello de lo que eres capaz, desarrollarás esa filosofía antipalme. Eh, aquí estoy palmando, amigo. ¿Por qué? Porque puedo hacer algo mejor. Es decir, empezarás a interiorizar lo que representa el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, amigo mío, nunca lo pensamos, siempre pensamos, pierdo esto, pierdo lo otro, si no hago esto nos entra el FOMO, fear of missing out, miedo a perder algo, pero nunca tenemos en cuenta el coste de oportunidad de cada vez que hacemos algo, lo que estamos dejando de poder hacer. ¿Por qué? Porque no nos han educado para creer en nuestras posibilidades, para apostar por nuestro potencial y por eso mismo no entendemos el coste de oportunidad. Puede que sí, puede que digas, bueno, Mario, sí que lo entiendo, pero no lo estás aplicando, no lo tienes interiorizado. Tú no sufres cuando quedas con esa persona porque no estás persiguiendo tu proyecto, porque no estás aprendiendo a ser un inversor, porque no estás invirtiendo en tu cuerpo, en tu salud extrema, en tu mejor versión biológica. Y tienes que sufrir. Cuando tú sufras, entonces de verdad habrás interiorizado lo que es el coste de oportunidad. Esa oportunidad que no estás aprovechando todo aquello que estás dejando de hacer. Y entonces será cuando de verdad esa ley de la inversión comience a funcionar para ti y este señor se muera de hambre. Entonces va a ser así. Porque cuando hablamos de inversión, para que lo entiendas, si estás en mi canal de cómo invertir mi dinero, con Mario Luna, por cierto, o has visto alguno de los vídeos de este mismo canal, de Mario Luna Video Podcast, o has escuchado el podcast y empiezas a estar familiarizado con los conceptos de inversión, tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa cuando inviertes mucho en un activo. Si yo ahora mismo un activo en el que no tengo suficiente confianza porque no sé qué va a pasar, no sé lo que va a hacer, igual que esa persona que me gusta, no sé lo que va a hacer, no depende de mí. Y es un activo que yo no controlo y yo lo invierto todo en él, por más que yo me diga, no, es que yo no la necesito, tal, no, 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 mi alma me va a dar un vuelco, yo no voy a poder dormir, yo voy a estar mirando constantemente en ese broker, en la app, voy a estar mirando constantemente si el precio sube, si el precio baja, si, qué pasa, qué hace, voy a estar súper pendiente de todos los movimientos, pues con esa persona pasa lo mismo, cuando tú inviertes lo más importante en ella, en algo que no depende de ti, le estás regalando todo tu poder y vas a estar completamente pendiente de sus movimientos, si pestañea o hace así. Mario, ha hecho así. Eso es que le gustó. Ha hecho esto es que quiere volver. Se ha metido el dedo en la nariz, Mario. Eso es que quiere volver conmigo. De verdad te lo digo. Tienes que empezar a entender lo que estás perdiendo cada vez que no persigues las cosas que son de verdad importantes, que dependen de ti. Cuando empiezas a desarrollar esta sensación, esta filosofía antipalme, cuando empiezas a interiorizar ese coste de oportunidad, porque tú puedes, fíjate, yo no te digo, no, tú eres maravilloso, no, 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 no. yo te digo, si tú estás aquí es porque probablemente tienes potencial, porque has visto algo, porque sabes reconocer la excelencia y probablemente tú puedes ser increíble, pero por favor, vamos a recalcar la palabra puedes, no eres, puedes, e incluso si ya eres increíble, todavía puede ser lo más. Eso lo tienes que entender. Así que vamos de verdad a invertir en nosotros, vamos a darnos, a darnos cuenta de que cuando estamos con alguien, es que incluso con alguien que nos haga caso, es muy fácil palmar dinero, palmar proyectos, palmar metas, palmar sueños, es muy fácil palmar todo esto. 
es muy fácil salir del camino que nos puede llevar a hacer algo increíble. Yo ahora mismo estoy tan ilusionado haciendo este directo, este nuevo formato, empezando a, a subir de cinturón poquito a poco porque esto me estoy estrenando. O sea, prácticamente no tengo experiencia con esto, pero estoy seguro de que vamos a mejorar juntos. Y esta sensación, ¿crees que a mí me va a permitir ahora mismo gusanear con alguien? Por mucho que yo haya gusaneado en el pasado, ¿tú crees que pensar en todo lo que yo quiero hacer, en todo lo que se abre ante mí, me puede permitir gusanear? Y puede que estés pensando, no, pero es que a lo mejor yo, claro, para ti es muy fácil. No, 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 porque yo he estado ahí. O sea, no me importa, no me, es que no me importa lo bajo que hayas caído, no me importa dónde estés. Estoy seguro, con un 99% de probabilidades, de que yo he estado más bajo. Seguro. Tengo vigilado. Bueno, esto creo que es importante que lo entendamos, que de verdad sí tienes que creer en ti. Y te diré algo, incluso, ¿vale? Porque puede que tú estés pensando, ya, pero es que Mario, como no creo en mí, es un círculo vicioso, porque entonces no creo en mí, entonces no me ilusiono con algo, no puedo invertirlo bastante en mi jardín para traer a esa mariposa, porque volvemos a lo de siempre. O sea, al final... Esa persona gusanil está obsesionada con la mariposa. La mariposa lo es todo. La mariposa le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque detrás de esa creencia, como decíamos, está la mentalidad de escasez. Porque esa persona en el fondo piensa, siente, está convencida de que no va a encontrar nada mejor. A un nivel muy inconsciente, si quieres. Puede que no sea consciente de ello, pero a un nivel inconsciente va a sentir que, no, que es lo mejor que le puede pasar. Por eso, cuando tú tienes fe en tu jardín, sabes que puede atraer más mariposas y que si no puede ahora mismo, lo hará. Lo hará porque tú te vas a dedicar a él y tu trabajo es dedicarte a él. Cuando tú tienes esa fe es cuando desarrollas esa filosofía del palme. Cuando tus sensores de palme se activan cuando estás con una persona que, que no te hace caso. Es que yo, yo no puedo estar con una persona que me haga caso siquiera y que me haga sentir que, 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 que estoy palmando. Imagínate con una que no me hace caso. Pues te va a pasar exactamente lo mismo. Pero para eso tienes que apostar. Apostar por ti. Y recalco, apostar. Porque puede que al principio, puede que al principio necesites dar ese pequeño salto de fe. Puede que al principio no tengas esa fe que te gustaría tener en ti. Pero tienes que dar el paso y tienes que apostar. Y yo te prometo que si lo haces, si tú empiezas a meterte, en este mundo de la mejora, en este mundo de la mejora integral, constante, o sea, si empiezas a abrazar el NetKaizen, si empiezas a perseguir tu versión NK, tu versión 2.0, antes o después vas a desarrollar esos sensores de palme. Vas a empezar a entender de una forma visceral lo que es el coste de oportunidad y te vas a vender caro. Cuando digo te vas a vender caro es vas a vender tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo, tu energía, tu foco, los vas a vender muy caros. Pero necesitas desarrollar eso. Y te decía, te prometo que si empiezas a abrazar esta filosofía y a vivirla, cuando hablamos de abrazar es vivirla de forma congruente, vas a notar esos cambios. Vas a empezar a valorarte, aunque no quieras. Porque aquí viene mi última confesión y ya acabo esta introducción. Te voy a confesar que yo no empecé. Yo no empecé a intentar mejorarme, a intentar perseguir mis sueños 
abrazar el NetKaizen, aunque yo en esa época no sabía que se llamaba NetKaizen. Pero yo no empecé con una motivación pura. No, no, no. Yo empecé con motivaciones muy impuras. A lo mejor yo quería reconquistar a esa chica. A lo mejor yo quería impresionar a esa personita que no me había hecho ni caso, que me había despreciado. Pero adivina qué. Una vez te lanzas, una vez empiezas a avanzar por ese camino, mía, tu mente inconsciente arrolladora, paleolítica, por cierto, empieza a captar el mensaje, empieza a ver que vas en serio y empiezas a desarrollar orgullo. Orgullo. No ego. Orgullo. Recuerda, el ego es un globo que se infla. Se alimenta de fuera a adentro. El orgullo es como esa katana, como esa espada de acero forjado y rompible que se ha forjado desde el interior, desde tus avances, desde tus mejoras. Y es inevitable. Todo lo que tienes que hacer es aplicar la primera ley de la que hemos hablado, la ley de la inversión, empezar a invertir en ti y entonces verás cómo se desarrolla ese orgullo, cómo se forja ese acero de esa espada, de esa katana, que va a ser absolutamente tu centro, tu centro de poder. Y eso, amigo mío, amiga mía, no solamente te va a hacer infinitamente más atractivo o atractiva, sino que va a hacer tu vida muchísimo más apasionante. Y ahora sí, creo que más o menos me he quedado a gusto. Así que vamos a dar paso, vamos a dar paso a algún conciudadano. A ver, levanta la manita. ¿Quién quiere decir algo? Vamos a poner primero... Efectivamente, como dice el conciudadano SC, bueno, qué tiempos, ¿no? Qué tiempos. La mejora continua es la mejor amiga. Alguien me dice por aquí que me creo un TikTok, pero ¿por qué? Pero si Nación NK es mejor, ¿qué me estáis contando? En Instagram, bueno, no sé qué me están diciendo. Vale, pues vamos a ver si... ¿Alguien? Yo también os quiero, con ciudadanos. Yo os quiero mucho. Hay mucha gente desinformado, pues sí, pues es lo que, lo que pasa, ¿no? Mira, aquí, con ciudadano Marcelo recuerda muy bien los términos de orgullo y de ego. O sea, que esto no nos lo hemos sacado de la manga ahora, de repente se me ha aparecido la Virgen, señores. Esto es una filosofía. Venga, vamos a levantar la manita. ¿Qué con ciudadano quiere, quiere, quiere decir algo, quiere saludar? Vamos a ver, tenemos por aquí a Peyton. Hola, ¿qué tal, compañero? Espera, que te he muteado sin querer. ¿Oís, ¿oís a Peyton? No, ¿verdad? Yo tampoco. Peyton se siente... Arregla tus problemas técnicos. A lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo, pero a lo mejor eres tú. Lo vamos a comprobar rápido. Porque vamos a poner a otro conciudadano. Vamos a poner aquí a otro conciudadano. A ver, cuéntanos algo, Adam. Vale, pues no, pues tenemos algún problema técnico. Ahora, dale otra vez. Dale, dale, dale. ¿Cómo están? No, nada, sí. me, me ha encantado lo que has dicho. Eh, siento que el orgullo es eh, algo que te da a uno mismo, aun cuando... Estás sembrando y no estás obteniendo frutos. Tú mismo te premias y forjas una katana, como tú dices. Eh, ha sido muy bueno. 
Pero, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Quieres hacer alguna pregunta sobre algo? Vale. ¿Lo oís bien, compañeros? Es que no sé, no sé si se le oye bien o se le oye. Yo lo oigo muy flojito, no sé si es, soy yo o... ¿Podéis comentar? Claro, me gustaría. ¿Lo oís, ¿lo oís bien o cómo lo oís? Te están viendo en directo. Eh... Hola, ¿qué tal? <risa> es mi madre. Es su hermana, ¿verdad? No, es mi madre. Hola, <risa> enhorabuena por parecer su hermana. Oís a Adam, por favor. Perdón, es que lo, lo muté porque eh, vino aquí y todavía no sabe, no sabe que estamos en directo. Entonces, les mando un sí, saludo. Pero, pero yo te oigo, lo que pasa es que te oigo muy flojito. Pero, pero podéis confirmarme que se le escucha igual de bien. Con Acá eco. me dicen que se me escucha bien. Alguien dice con eco, Benek dice con eco, pero no sé. Esto es lo que yo, lo que yo no quiero algún día, o sea, yo... Quiero decir, yo aspiro a no tener que hacer este tipo de directos. Es mi sueño. No, no está, ¿eh? se, me, se me oye, no se me oye. Eso es lo que quiero. Pero bueno, estamos empezando, así que... Bueno, bien, dice que la mayoría sí, se oye bien. Muy bien. Vamos a ver, Peyton, si ya si ha mejorado la cosa. ¿Qué tal? ¿Ya, ya te va el audio o qué? A ver, Alba, ¿puedes decir tú algo? Tenemos también aquí a Verónica. Alba está silenciadísima, pero creo que he sido yo. Ya, ya te he escapado, Alba. Vale, decía que a Peyton luego bajito, pero a Adam se le oye bien. Pues yo a Peyton ni bajito, tío. O sea, no te oigo nada. ¿Has boteado Peyton? Soy yo, pero se oye tu ordenador de fondo por tu micro, puede ser. El eco ahí, el doble. Y tenéis que silenciarlo todo, porque si no esto se, se va... Vamos aquí a Eric también, a ver si yo oyera a alguien un poquito fuerte, pues sería, sería gracioso, porque sería una confirmación. ¿Puedes, puedes decir algo, Eric? Pues... Ah, sí, claro. Bueno, yo a Adam lo oigo perfectamente bien, ¿eh? A Peyton es al que vale, si no, no oigo, no, es pero... Cosa mía, no, no, es cosa mía. Hoy haremos un, un ensayo. O sea, lo oyes más fuerte que la música, ¿no? Es que yo por alguna razón oigo la música más fuerte que Adam. Yo sí, sin yo... la música no oigo nada. No, la música ahora no La se música oye. no la oís. No. Ah, vale, vale, ya sé lo que está pasando aquí. Pero ya sé lo que está pasando. Pero, pero bueno, más o menos nos entendemos. Si, si, si os oye bien. Sí. Pues bien, ¿queréis compartir algo, alguna experiencia, alguna pregunta, alguna observación, alguna reflexión? Bueno, yo tengo una. Vamos a ver algo. Me ha parecido genial todo lo que has dicho, súper bien sintetizado, eh, pero cuando hablabais de, de ego y de orgullo, a mí me gusta mucho matizar con el término dignidad, porque a la gente le cuesta mucho ver que el límite está donde empieza tu espacio personal, donde te faltas tú el respeto a ti mismo, y yo creo que es la diferencia, porque orgullo puedes decir, no, pues ahora yo, pues no sé qué, y quizá está más asociado al ego, ¿no? Pero esto, la dignidad, para mí es un matiz de, de palabra, se me hace más fiel a, a ponerme yo en mi lugar. Para no gusanear o para no permitir que me, que me invadan mi, mis líneas rojas. Sí, bueno, yo me, yo me identifico mucho. Porque, claro, llega un momento, es como, 
el, el ego, ¿no? Por ejemplo, el ego no te deja nunca. Lo pasas muy mal cuando, por ejemplo, te rechazan, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Yo, para mí, el que te afecte un rechazo, o sea, que para ti el orgullo sea, no, pues a mí nadie me rechaza, pues no sé qué. Este tipo de cosas es como, yo lo veo como un boxeador. O sea, tú quieres ser boxeador o quieres hacer karate, pero en cuanto te tocan un poco, te pones a llorar, ¿no? Yo, yo lo veo así, ¿no? Es claro... Yo creo que en la vida, de hecho, o sea, yo mismo a veces cuando se me sube un poco a la cabeza, pues intento que alguien me rechace o que algo me baje los humos porque no es sano y no desarrolla el orgullo. Y alguien tiene su ordenador encendido, el altavoz, alguien está, que se está oyendo. Ay, 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 Verónica, Verónica, esa sonrisita, qué peligro tenemos. Sí, sonrisa de culpable, ¿no? Más peligro, sí, que un, que un zombie en un balneario, una piraña en un bidé, que un erizo en una caja de supositorios. Todavía me oigo, ¿eh? Con eco. Sí, creo que es porque alguien no tiene auriculares. ¿Quién, ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene que lo silencio, pero así? ¿Quién es? Pero si es que, claro, se oye, se oye al, al rato, ¿no? ¿Quién es el que, el que está con el audio este? ¿O es alguien de los que no están aquí? Hay que mutearse cuando uno se hable. A ver, todos muteados. A ver si es Peyton. Si, mu si muteo a Peyton y desaparece el problema. No, aquí, hay, aquí no sé, bueno, yo no sé qué pasa. Voy, voy, a, voy a expulsar a algunos compañeros que están aquí, pero que no, que no se les ve la cara, a ver si fueran... Era Peyton, tío. Peyton, yo te quería. ¿Cómo me haces esto? Con ¿Eh? la fe que yo tengo en ti. Bueno, pues sí, yo, yo lo veo así. Yo, si, si no te rechazan nunca, ¿no? Vas a tener la piel muy fina y, y al final no estás preparado para, para la vida real. O sea, el orgullo no puede depender de lo que otra persona que no tiene ni idea de quién eres o que a lo mejor la tiene pero no es correcta, que al final no eres tú. O sea, y mucho menos una persona que conoces poco, que no va a añadir, sustraer ni verificar nada sobre tu identidad y sobre tu valía. Tu autoestima no puede depender de eso. Es más, es que ni siquiera, o sea, aunque te rechazara todo el mundo, si hay algo que sabemos, los caifenecas, al abrazar las dinámicas sociales, es que el valor romántico y el valor sexual no es tu valor como ser humano. Tú puedes tener un valor infinito, puedes ser una persona increíble, pero no cotizar alto en el mercado del amorcito. Entonces, tú esto tienes que verlo como un juego, te lo tienes que tomar un poco a risa. Si, si tú permites este tipo de cosas, aunque es verdad que evolutivamente nos afectan, pero si, si lo permites y no lo hackeas... Te quedas tan contento diciendo, Ay, es que me afecta, es que no valgo nada, tal. Entonces, no, 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 no. Pero yo te digo que si, si tú de verdad empiezas a recorrer el camino y empiezas a invertir en ti, llega un punto en el que haces el clic. Porque tu propia mía lo reconoce. O sea, tu propia mía dice, tío, aquí hay valor, aquí hay valor, aquí hay valor. Porque mía huele el valor. Y si tú estás esforzándote... Decimos esforzarnos, pero realmente estamos trabajando. O sea, si tú estás trabajando en tu jardín, a mí le empieza a molar más y más tu jardín. Y entonces tú ya, es que te ves en el espejo y haces, ¡Muah! 
O sea, y es que hasta ese defecto te va a parecer jugoso y comestible, ¿sabes? Porque le vas a desarrollar cariño. Es como, piensa si quieres en tu mascota. ¿Quién tiene mascota aquí? ¿Quién, quién tiene un perrito? ¿Quién tiene algo? Yo ¿Vale? tengo cuatro. Peyton tiene cuatro, nada menos. ¿Qué, ¿Cuál de todos es más feo, Peyton? Peyton, te voy a dar con el ordenadorcito, ¿eh? Ya. Ahí. No tienes auriculares, campeón. Te has puesto muy guapo. Tienes ahí hasta, hasta una raya en los ojos y todo súper chula de tinetas en el Caribe. Pero me vienes sin auriculares, tío. Te tengo que silenciar, campeón. Qué pena. Solucionalo y avísanos cuando tengas solucionado. Claro. Lo que arreglo el problema. Solucionalo y avísanos Bueno, ¿quién, quién, quién, tiene, ¿quién quiere hablar de su, de su perro más feo? <risa> yo, a ver, yo ah, tengo... Háblanos, ¿cómo de feo es tu mascota? Va, cuéntanos. Mira, así de feo, aquí lo tengo. Por Ay. favor. Ay. <risa> Qué pesa. Oh, yo, yo, sí, yo. Es, esto es una cucada, claro, es que así cualquiera. Es una cucada, ¿cómo se llama? Ay. Tiene un nombre bien varonil. Se llama Mimi. <risa> no le puedes poner el auricular un momento, ¿verdad? A Mimi. A Mimi, que le pongo el auricular. Que le diga, que le diga yo algo. Bueno. <risa> ha salido huyendo. Vale. Comprensible, es bastante comprensible. Yo tengo un, un pequeño comentario. Sí. Pero un momento, pero un segundo. Apúntate el comentario porque a mí se me olvida esto que iba a decir. ¿Tú sabes por qué te hablaba yo de Mimi? ¿Alguien tiene más algún bicho por ahí que sea más feo, pero que lo queramos igualmente? En, pues enséñanos. Es que mi perra ¿no? es adorable, pero la puedo traer. Es muy larga, más de lo es normal. Cierto, es un demonio. Yo tengo es, cuatro. Steffi, venga, Alba, no, no os cortéis, traedlo, traedlo, porque ah, okay. es que tiene que ver. Mientras tanto, cuéntanos, Adam. Muy bien. Habías comentado ya y cubriste bastante bien la, cuando tú eres eh, la persona que, aco que, por así decirlo, entre comillas, acosa a una persona por necesidad. Pero ¿qué hay de las personas que por así decirlo son víctimas del acoso y, y hago unas comillas del tamaño de un edificio por lo que tú mismo ya hablaste ¿pero qué, qué quieres que te diga? ¿que, que, 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 que si ah, vas a la el, policía? o, o sea, ¿qué o haces que cuando tú eres, la, tú eres el que vive el acoso y no eres el que claro. lo hace, por así decirlo pues sí, pues es muy duro pero, pero, y que, pero, no, no pero se nos sale del tema ¿no? o sea, como no, mi, pregunta, pues, mi pregunta sería no. Si te da miedo, denúncialo, corta con todo contacto, <risa> mata de hambre, porque generalmente esta gente, yo a mí cuando me han acosado, ah, modestia aparte, fíjate, yo he acosado y he sido acosado. Para, es que he estado en, en todas partes, o sea que no. os puedo empatizar mucho. A mí cuando me han acosado, al final, la única solución efectiva que he encontrado, a mí me encerraron, de hecho, una vez con llave. Una chica una vez me encerró con llave en su casa. A mí para también. Que me Brutal. A mí también, a mí también. Ahora nos lo cuentas, ahora nos lo cuentas. Y, y en general, cuando me han acosado de, de rollo de no me la quito de encima, de estar en todas partes, de me persigue, incluso me, me han llegado a trolear chicas con, con este tema, yo al final me di cuenta que, que lo más importante es el matar de hambre, esa, esa, esa relación, ¿no? Porque. Tú piénsalo, cuando tú eres adicto a la atención de alguien, 
necesitas esa atención. Esa atención es, es tu estímulo. Por eso, uy, ha movido una ceja, uy, ha hecho no sé qué, uy, ¿será que realmente...? Y entonces te empiezas a montar tus películas, a racionalizarlo. No, pero en realidad es que está loca por mí esta persona, pero si hace esto es por aquello. Entonces, lo mejor es no alimentar. O sea, que esa persona se aburra. Es que, es que al final... Y todo esto es dopamina, chicos. Es lo mismo que la adicción a Facebook, que la adicción a la atención, que la adicción a chupar micro como yo. Se puede canalizar mejor o peor, pero al final estamos hablando de toda esta bioquímica cerebral. Entonces, a ti lo que te interesa, Adam, es que se aburra. No sé si te ha ayudado ya con, con, esa, con ese ejército de acosadoras. Eh. Pues sí, bueno. si veo a, a lo largo de mis experiencias, pues sí es de que es verdad lo que dices. Vale, entonces tú, tú pruébalo, tú pruébalo, yo creo que te va, que te va a venir, que te va a venir bien, ¿eh? Perfecto. Y bueno, ¿por qué era que estábamos hablando de. Las pero es que son todos muy guapos. Yo quiero ver uno feo que lo queramos igualmente, pero. A ver si por. Bueno, tiene las tetas feillas, ¿no? ¿Cómo se llama, Alba? Tiene así como los pezones protuberantes. No sé si esto lo puedo decir en YouTube. ¿Cómo se llama, Alba? Y encima es muy rebelde. Pero la queremos. La queremos Porque no igual. la has visto cuando la peinamos. Se pone como un perro poseído. Aquí tenemos un gato. No soy tan de gatos, pero, pero es verdad, Steffi, que es que eh, parece también muy guapa, ¿no? O sea. ¿Quién la guapo. Yo. Bueno, es, es una. Claro, yo directamente no te voy a decir que tú sabes que yo soy tímido. Yo tendré que hablar bien de la gata. O sea, si te lo quiero decir a ti, pues diré, ay, la gata mola mucho, tal. Pero ya sabes cómo somos los chicos tímidos, ¿no? Sí, ella. Yo la es amo. Bella, es, ella. es bella, es bella. Se llama Amanda. Amanda, Amanda Miguel. Amanda. Ah, pero Amanda la... es que es muy guapa la cabrona, ¿eh? También. Sí, es Tiene apellido. Pero tiene, pero, pero, tiene un, un genio de mierda. <risa> la, quiero pero... a, la quiero a pesar de esto, mira. mira sí, sí, tiene, sí, sí. Mira cómo me tiene el sillón. Ay. Ay, ay, Dios mío. A pesar de eso, yo la amo mucho. Pues a eso vamos. Bueno, no sé si es exactamente el ejemplo que yo Pero eso buscaba. es amor incondicional. Claro, porque eso ya es un amor incondicional y yo no, soy, yo no soy partidario de que nos profesemos un amor incondicional a nosotros mismos. Yo os digo que tiene que ser un amor relacionado con nuestro camino, con lo que hacemos, con ganárnoslo. Pues tenemos que hacer así cuando nos de verdad avanzamos. Y lo que venía a decir es que al final tú te ves en el espejo y cuando llevas ese camino, cuando de verdad inviertes en ti, te vas a querer y te vas a acabar gustando. Y entonces te va a resultar mucho más fácil contagiarlo. No se contagia con la misma intensidad, chicos, chicas, pero esto es tema de, otro, de otra tertulieta de estas. Y te va a pasar como con esa mascota horrible a la que quieres. Ese perro feo, yo sí que tengo una perra fea y la, la amo con locura. Y de hecho creo que si no fuera tan fea a lo mejor no la amaría tanto. ¿Es pero Goma no es tan fea. Tiene cara de abuela y tal, pero no es tan fea. No, la sí, otra es feísima de cojones. Es como Porque los pezones de tu perra, ¿vale? Es un poco así, para que me entiendas. Una historia que decías, el tamaño perfecto, la cantidad de pelo perfecto, ¿es, es ese animal? Era, es, un, es un ser, sí, es un ser. Pero claro, yo lo quiero mucho, ¿no? Y, y creo que ella también siente, 
siente, ella se siente el centro del universo y nos lo contagia a otros. Entonces, a ver si esto, a ver el mío. esto os va a pasar a vosotros. Sí, sí. Ya nos vamos acercando un poco. Esto ya empieza a ser un individuo. A ver. Este, este es de Eric. A ver, a ver, Eric. Esto ya me empieza a gustar más. Sí, la cara de no, Marcelo está en el comentario, eres Eric, vale. Ajá. Y ese se llama Brandy. Yo sé que es Brandy. Hay que claro. ser honesto, pero lo quiero con toda mi alma. Pues Brandy ya empieza a molar, ya empieza a ser un poco de, de mi rollito, de lo que llamo. Sí, es de, un poco así, se acerca ya un poco más a mi sobrina, ¿sabes? Sí. Vamos a ver si Peyton ya... Peyton ya... Bien. Bien. No, tío, no puedo no, no puedo, tío, no puedo, no puedo ver, pongo, A ver, ¿qué, ¿qué pongo, tal me escucho? No, 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 Peyton. No me has hecho no, los no, deberes. No, Peyton. no me has hecho los deberes. Nada, es aquí esto lo dijimos, ¿eh? Dijimos, fundamental que no, que, no, que no demos guerrita con el audio, con el vídeo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo sobre esto? O se ha dicho ya todo, ¿no? O sea, todo bueno, lo que se... yo quería preguntar algo rapidísimo sobre lo que decías al principio sobre la cultura. Creo que no profundizamos lo suficiente en eso, pero yo lo veo como la comida chatarra, como la comida ultra procesada. Y desde luego no pretendo que pero se quede. Pero hablando, que no, que no te veo. Ah, yo, ah Eric. vale, sí, sí, Eric, perdona. ¿En qué me quedé? Ah, sí, en que no pretendo que se cancele la cultura, porque esto también sucede, o sea, no me gusta esto de que se censuren las películas de Pedro Infante o Mujer Bonita, o este tipo de cosas que, que yo veo como cultura chatarra, pero sí yo creo que hay que limitar la cantidad, hay que limitar un poquito cuánto consumimos de esta cultura que nos lleva a una actitud gusanil. Yo quería preguntar yo... sobre eso. No sé qué opinan. Sí, sí, sí. No, yo, yo creo que aquí, vamos, aquí se te entiende completamente. O sea, en otro sitio no sé, pero en este, en esta tribu de locos, Caifenecas, mm -hmm. creo que todos te entendemos. De hecho, una de las cosas que a mí más me critican cuando creo que no entienden alguna de las herramientas fundamentales de nuestra filosofía es cuando hago vídeos. Y no te digo directamente, haz esto, esto, esto y esto, ¿no? En, en, así, o sea, te, no, no te doy la información directamente y ya está. Y creo que ahí no pillan precisamente este concepto, este concepto de inmersión cultural. Porque cuando yo miro atrás, el cerebro humano, de nuevo mía, no está diseñada para memorizar datos que ella entiende que no tienen relevancia para su supervivencia, para su replicación. O sea, si no tiene relevancia ancestral, mía no lo va a cristalizar. En cambio, cuando tú estás en una tribu, cuando esa tribu abraza una cultura, imagínate que es una cultura de cazadores o una cultura de pescadores o una cultura de cazatesoros o una cultura de tribus que trepan a los árboles, persiguen monos, va a ser mucho más fácil que tú te conviertas en un cazamonos o en un superpescador, o en un encontrador de tesoros, si estás mamándolo, si estás esponjizando, si estás viviendo esa cultura. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con Nación NK, por ejemplo. Y eso es lo que estamos claro. haciendo cuando buscamos otro tipo de formato, otro tipo de interacción, cuando buscamos el absortismo, porque queremos que las personas a las que nos queramos parecer sean como nuestros amigos, que nos acompañen. Nos pueden acompañar real o virtualmente. 
pero al final cuando yo miro atrás, cuando yo de verdad he progresado, ha sido generalmente porque he sido capaz de absorber esa cultura, no ha sido porque me he puesto a estudiar una información. Entonces, me hace gracia porque muchas veces la gente espera algo que es menos avanzado de lo que le estamos ofreciendo. Es como cuando apareció el coche y la gente decía, no, pero es que yo quiero que, que tenga otro tipo de carretas, ¿no? Otro tipo, pero ¿dónde están los caballos? No, es que esto no va con caballos. Estás haciendo la pregunta equivocada. Esto es lo mismo. Tú lo que, lo que tenemos que hacer precisamente es abrazar esa cultura. Y tú has dicho, fíjate, Eric, has dicho, vamos a, a renunciar solo a parte. Yo te digo, es que puedes renunciar a todo, salvo, pues, no sé, lo que te obligue tu familia, ¿no? A, a mantener ese contacto y tal, pero es que puedes renunciar a todo siempre que no pienses en renunciar. Siempre que en lugar de decir voy a rechazar esta cultura, apliques la ley de la sustitución, un clavo saca a otro clavo y empieces a sumergirte más y más en la clase de cultura que tú quieres. ¿Qué pasa? Que como tu día tiene 24 horas, tu foco es limitado y tu energía es limitada, la cantidad de cosas superpotenciadoras en sintonía con la clase de persona que te quieres convertir son ilimitadas va a llegar un momento en que esa cultura potenciadora va a desplazar casi por completo a la otra. Salvo, ya te digo, pues, que no sé, que tengas un padre, una madre, un hijo, ¿sabes? Algo que, que, que de verdad te ata y que... Y que dices, mira, esto, familia, por supuesto. No, doy fe porque me ha pasado. Plan, claro, y pasa eh, como con las adicciones. Yo creo que lo mismo se puede aplicar ahí. Las típicas de la televisión que dices, vale, son pelipozo, se lo va a pasar... Sé cómo va a acabar y como ya no me apetece verlas, ¿sabes? Prefiero leer, prefiero otro tipo de contenido que no tenga nada que ver. Y no es que no me guste el tema romance y tal, pero otro enfoque. Y si eso ha sido por sustitución, por, por dieta mental. Porque mi, mi foco está puesto ya en otra cosa. Efectivamente. Tengo curiosidad que veo aquí, puede ser que Diana, hola Diana, puede hola, ser que Mario. no hayas dicho nada todavía. Sí, eh, perdón. Que no has, no has dicho nada todavía. ¿Qué tal? No, no, es que estaba esperando a que los demás terminaran. Pero, bueno, bueno, sí, bueno, sí, qué, qué educadísima. Eh, a ver, es muy fácil para mí, al menos, cuando ya estás ya en la sintonía ganadora y que ya estás listo para comerte el mundo, ¿vale? Y coger todos eh, eh, los caminos que necesitas para pues cumplir tus metas y avanzar en, en, todas las, en, todo, en todas las, todos los tipos de, de dinámicas, ¿no? Pero yo quería preguntar si tienes algún mantra para esos momentos en los que estamos como decaídos, como que realmente, no sé, como que estás realmente abajo y te dices, ¡buah! ¿Para qué? ¿Sabes? Porque es, es verdad, es fácil cuando estás ya en sintonía y estás dándolo todo y dices, ¡jo! Esto trae resultados y tal, pero es que hay veces en las que estás, no sé, como flotando. Y entonces quería preguntar si tenías algún mantra para esos momentos. A lo mejor no te gusta ¿eh? mi mantra. Y a lo mejor no le gusta a más de uno que nos esté viendo. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura del analgésico. Vivimos en la cultura del nolotil. Pero me encanta él, o sea, me encanta la observación que has hecho, Diana. Sí. Lo que pasa es que nos han vendido, y nosotros lo hemos comprado, que siempre nos tenemos que sentir bien. 
Y yo he comprado. <risa> yo, yo entiendo ya. perfectamente esa posición porque yo me he ilusionado con ese autoayudismo para masas, ese APM. Pero creo que es una de las vías más rápidas que hay para atraparnos. Porque al final, una cosa es que de verdad que la cosa se prolongue y que no estemos dando con la solución. Pero yo siempre vuelvo a mía y algo que llamamos nosotros nuestros sensores de palme. Normalmente, si yo pongo la mano en el fuego, no va a ser agradable. Pero es que yo no quiero que sea agradable. Si yo pongo la mano en el fuego, me quiero sentir del culo para poder apartar la mano y decir, esto duele, esto no es bueno, caca, fuera mano del fuego. Y entonces, cuando yo me estoy equivocando en la vida, cuando mi estrategia, y te digo una cosa, nos equivocamos el 99% del tiempo, esto la gente no lo sabe. Por eso es muy normal que constantemente tengamos sensaciones incómodas. Pero eso no quiere decir que no estemos en la dirección correcta. Para que me entendáis, porque parece que estoy diciendo algo muy raro, me estoy escuchando, digo, qué cosa tan rara estás diciendo, Mario. Pensemos en un avión. Un avión no está en su rumbo la mayor parte del tiempo. O sea, un avión lo que hace es constantemente hace ajustes. Entonces, lo importante es que esté siempre que con esos ajustes, que la media de esos ajustes que realiza lo lleve a su rumbo. Y nosotros, con nuestro rumbo vital, somos iguales. Tenemos que estar haciendo constantes ajustes. Y para realizar esos ajustes, necesitamos sensores que nos digan, ahora estás fuera de rumbo, ahora estás fuera de rumbo, ajusta, 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 ajusta. A veces serán ajustes pequeños y serán pequeñas sensaciones incómodas. A veces será un cambio de 180 grados. Y entonces nos vamos a sentir muy mal, muy mal. Y te digo que nos tenemos que sentir muy mal. ¿Tú sabes por qué existe esta nación? Es producto de una crisis. Ya, es lo que iba a decir. Mi canal en Mario Luna de Invierno con Mario Luna, tal, es producto de una crisis. Mis mejores obras son producto de una crisis. Las mejores decisiones que he tomado son productos de una crisis. Las personas más increíbles que he conocido que han transformado mi vida, no las habría conocido si no hubiera tenido esas crisis. Por lo tanto, yo te digo, sí, está muy bien, tal, pero... ¿Qué tal si en lugar de intentar sentirnos siempre bien, empezamos a asumir que somos humanos, que tenemos un sistema muy chulo, con sensores de palme, que están aquí para ayudarnos, que tienen una intención positiva? Y cuando nos sentimos mal, empecemos a preguntarnos cuál es la intención positiva de esa emoción. ¿Qué me está queriendo decir mía? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en mi sistema vital? ¿Qué no estoy viendo? ¿Cuál es el elefante en la habitación? ¿Qué es eso que me está jodiendo? Pero de nuevo, esto es ir totalmente contra la corriente. Porque vivimos en la cultura del analgésico. O sea, o literal o metafórica. Literal, pues mira, medícate, vete al psiquiatra y ya verás, te empiezan a cambiar la bioquímica cerebral. Que ojo, que yo no estoy en contra cuando de verdad ha pasado algo muy bestia en tu vida y necesitas reajustarte y necesitas a lo mejor dormir, ¿no? Pero que sea algo temporal, transitorio, porque sabes que la situación va a cambiar. Pero si no hay realmente ninguna causa, digamos, muy bestia, y entonces tu situación es la que falla y tú tienes que hacer cambios en esa situación, lo último que tú quieres es silenciar tus sensores de palme. Porque precisamente esos sensores de palme son ese GPS del avión que le dice haz un mini ajuste, haz un mini ajuste, haz un mini ajuste, haz un mini ajuste, y que al final lo mantienen el rumbo correcto casi todo el tiempo. Esto es como... Un ruidito dice... por ahí que me está volviendo loco. 
llamadme perfeccionista. Pero no sé quién es, pero quien sea me lo como. Es como un tecladito o algo así. Un... Mira, las manos donde las veas. Dos manos, manos arriba. Yo iba a decir que. A ver, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Manos arriba. Oye, pues cuando levantamos las manos desaparece el ruidito, ¿eh? Algo pasa aquí, algo pasa. Bueno, yo iba a decir que es como lo de la piedrecita en el zapato que dices, ¿no? Tengo algo en el pie, tengo algo en el pie. Te está diciendo que tienes algo en el pie. Es con las emociones pasa lo mismo. Y a mí me ha costado mucho darme cuenta también. Y es, ¿por qué me estoy sintiendo así? Vamos al origen. O igual no hay un por qué que me siento así ahora, pero igual son un cúmulo de pequeñas cositas que se van acumulando. Y es eso, como tú dices, sensor de palme. Hay que revisar qué está pasando con nosotros y por dónde se nos va el agua. Se queda un poco así, Diana, como diciendo, cabronazo, bien, ver, pero, 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 pero no es lo que yo quería oír. ¿eh? No, pero no, como es muy calzoneca... El ejemplo que has dado del avión me ha gustado mucho y, y yo, creo, yo creo que es eso, ¿no? Sobre todo reconocer el bien dentro del mal y decirte que esto es por alguna razón. Y, y sobre todo, a ver, mi miedo está en el que... el el mal en el que uno pueda estar al final no traiga un bien futuro, ¿sabes? Por ejemplo, tú dices siempre que las crisis crean lo mejor, pero ¿cómo sabes siempre que, eh, no sé, vas a salir mejor de eso, ¿sabes? Bueno, lo sabes porque ya han habido varias experiencias, pero cuando estás en esa crisis, justo en ese momento, no es tan, no es tan fácil decirte, vale, sí, no, voy a salir de esta más, más fuerte porque porque sí, porque siempre se da, ¿sabes? O sea, no sé, una vez que estás en ese momento, estás muy en el hoyo y es, no sé. Pero el enfoque es determinante. Hay, sí. hay una diferencia entre decir que algo pasa por algo y hacer que pase por algo. Es decir, todo esto tiene un propósito. Ah, ¿Para, wow, wow, ¿Para wow. qué? <risa> ¿El para qué? Lo decides tú, tú le das el sentido. Te lo has ganado, te lo has ganado. A ver, dilo otra vez, dilo otra vez. Sí, Adam. y no caer en el autoengaño. Repítelo, Adam. Adam, lo que ha dicho Adam es importante que no lo ha pillado. A ver, dilo otra vez, por favor. Hay una diferencia en hacer, en decir que algo tiene un propósito a hacer que tenga un propósito. Claro, las cosas te pasan, pero tú decides qué haces con ellas. Pues cógelo, transfórmalo y... Pero Cuando me mola. Puedas, mira, igual ahora pero, no, pero... pero Diana tiene dos cojones porque, porque aquí, claro, ¿qué pasa? Que en las culturas, en las culturas, ¿no? La gente somos Madre. todos un poco vejos. Entonces, en la cultura que hay Ceneca es todo al revés. No, tienes que escuchar tus ojos de palme y tal. Y ella llega ahí y dice, eh, a ver, que sí, sí, que muy bonito, pero a ver, que esto pica, que esto duele. Yo te voy a decir dos cosas. Número uno, has usado muchas veces la palabra lo malo, lo bueno en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Eso ya es un filtro. Tú ahí ya estás filtrando lo que te está pasando con una palabra y os recuerdo a todos, aprovecho para recordaros a todos, que el lenguaje es software. Y el software decide, software mental, y el software mental decide nuestro, por lo menos condiciona mucho nuestro destino, ¿no? Y la otra cosa que veo es que dices, no, pero es que no lo sabes, ¿no? O sí que lo sabes, o tienes confianza, no tienes confianza. Yo no sé si esto vale para todo el mundo, pero yo cuando me pasan este tipo de cosas, tiendo a ver un poco la vida como un videojuego. Y yo me pregunto 
si un videojuego tendría emoción si tú ya sabes que te lo vas a pasar. O sea, ¿quién querría jugar a un videojuego y dices, ah, es que me lo paso? O sea, precisamente la gracia está del videojuego es que no lo sabes. Que dices, hostia, igual es, es de hecho cuando va a salir una película es lo mismo. O sea, tú no ves la película si ya sabes el final, ya sabes que acaba bien. No, tú vas porque a lo mejor a lo mejor la película es como Juego de Tronos y de repente el guapo de la película se muere. Cosa que no pasa en otras, ¿no? Y por eso tiene tanto éxito, porque es impredecible. Este tipo de cosas, de aventuras, son las que realmente nos hacen vibrar. Y yo te diría de nuevo que, que confíes un poco en tu, en tu mente inconsciente arrolladora, en tu mía, en, tu, en, en esta parte nuestra paleolítica ancestral que además está diseñada para prosperar, ojo, con un puntito de amenaza y de peligro. Si no hay amenaza, si no hay peligro, yo te digo que eso, eso sí que lleva a una depresión real. Otra cosa es que todo sea amenaza, que todo sea peligro, que todo sea estrés, que todo sea desesperación. Claro, evidentemente hay falla. lleva depresión. No, eso es catastrófico, sí. Pero que nosotros necesitamos ese puntito de inseguridad, ese puntito de riesgo, porque estamos diseñados para ese entorno. Y si no lo tenemos, no vamos a, a realizarnos. ¿eh? Sí, De todas formas, preguntas muy buenas en general. Y comentarios muy, muy interesantes. ¿eh? Me gusta esta nación. De hecho, yo agregaría que se intente equilibrar la zona de flujo, porque a lo mejor el reto está muy alto y la habilidad es muy baja, pero hay que ver qué está en nuestro control, si bajar el reto o subir la habilidad también, para que no suene, para que no se sienta tan difícil, para que no duela tanto. Cuando nos pasan cosas hay que irse al área de influencia, a ver qué puedo hacer yo, y te obligas a mover el culo, por experiencia, ¿eh? Pero no se puede contar, ¿no? No es que no se pueda contar. <risa> o sea, eh, bueno, ya lo... Mucha gente no... O sea, estoy empezando en YouTube y no... La gente no lo ha visto, ¿vale? Pero pues yo he pasado dos años de depresión porque no podía con mi cuerpo. Era una, un factor que parecía aparentemente externo y que estaba en manos de los médicos y era como, bueno, no puedo hacer nada, no me puedo mover, tengo la sensación de que me voy a morir, no tengo fuerza, no sé qué, hasta que hubo un clic aquí, me harté de estar mal y dije, ¿qué puedo hacer yo para salir de esta situación? Y yo había coqueteado con el librito de, de psicología del éxito, lo tengo allá atrás, pero fue el momento de decir, ¿y si aquí yo tuviera las claves de verdad y no me las estuviera tomando en serio? Entonces me obligué a mí misma a ir en serio. No tiene más. Muy interesante. Yo, como os fijáis, cuando estoy moviendo comentarios y tocando botoncitos, no me pongo autista. ¿eh? A ver si algún día alguno de vosotros se, 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 se anima a hacer aquí de Batman y Robin conmigo. Pues bueno, pues nada, pues oye, un placer, 59 minutos. Vamos a seguir caifeneando todo esto. A ver si en comentarios algún conciudadano que dice aquí, Arelli, si no hay caos, no hay crecimiento. Oye, qué bonito, me ha gustado, súper poético, súper poético. Y bien, vale. Ah, ostras, vale, vale, ya sé lo que pasa, que estaba abriendo los comentarios y a los pobres conciudadanos que están aquí, que estaban en el chat privado, 
Vale, pues vale, vale, vale. Eso es lo que ha fallado. Pero bueno, en cualquier caso, muy bien, muy interactivo. Y Peyton, lo siento, ya no me fío de ti, tío. Estás por ahí, que sí, que no, que vienes, que te vas. Pero la próxima vez haces pruebas porque es que no me fío. Me has hecho ya tantos ecos que no me fío, tío. No me fío. A ver, creo que por aquí esta compañera quiere decir algo. Vale, cuéntanos, que has, has estado súper, pero guardando un silencio sepulcral todo el, todo el tiempo, ¿eh? O sea, que ahora habla ahora o calla para siempre. ¿Quién es? No lo sé, pero tengo miedo de lo que vaya a decir. Oh, ¿Qué es esto, Mariquita? <risa> <risa> ha sido pues todo no, Mario, no me asustes. <risa> bueno, para que no a ver, yo soy muy bromista, ¿eh? o sea que tampoco que la gente, que no se traumatice nadie. ¿eh? Cuando... Y aparte ya os digo que estoy hoy desbordado porque tengo mil botoncitos de cosas que me gusta tocar, pero claro, eso no me quita, me quita mucha, mucho procesamiento. No, claro, cada vez que hay un cambio de pantallita y de cosas y de sonitos, lo está haciendo todo el tío Mario, ¿eh? o sea que espero que lo, que lo valoréis, pero es verdad que todavía estoy muy lejos del nivel al que me gustaría llegar, de la clase show que me gustaría crear cuéntanos ahora, eh, Ale Ala, la he quitado sin querer, bueno, perdón cualquier ayuda que quieras Mario con los botoncitos, estoy para ayudarte ¿eh? Sí, invítame a España y corriendo. Unos botoncitos son un poco así, como que hay que tocarlos y tal. A ver si encontramos la forma. ¿Qué nos decías, Ale, que te ha sido? Perdona. Bueno, no, se congela, se congela. ¿Ibas a decir algo? Creo que no, da igual. Tú no has dicho nada tampoco, Eric, Eric Quiroz. Te veo muy calladito, tío. Ah, que tampoco tienes audio. ¿Estás muteado? No, no, yo no. ¿Di algo? No, no tiene audio. No, no, la conexión aquí, no. Bueno, pues chicos, un placerazo. No descarto cortar partes luego de este directo. Porque tenemos que practicar mucho. Pero bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Muy bien. Ajá. Yo no, me de verdad. Bien. De bien. Claro que sí. Ese es el camino. Avanzar. Y sigue el summit. Jugueteando. El summit pasado mañana. Pasado mañana, sábado. ¿De qué va el summit? Refrescanos, Adam, y nos despedimos con, con esa notición. Nuestro summit, nuestra... Si sí, es que te acuerdas, ¿eh? amigo mío. Por supuesto que me acuerdo. A ver, va a tratar sobre el sueño y inversión financiera para dummies. ¡Bien! ¡Para pollos! Para pollos. Para pollos. Bueno, ¿Es el sueño que es de dormir bien o cómo está la cosa? De hecho, hubo una confusión, ¿no, Mario? Porque muchos entendieron que nos íbamos a hablar del sueño, de mimir. Es muy, muy importante. Una de mis mayores religiosas. Íbamos ¿verdad? a hablar de nuestros sueños, entonces hace falta aclararlo. Bueno, pero ya lo has aclarado, ¿no? De nuestros sueños, pasado mañana, primera bueno. parte. Y de todos los hacks, de todos los hacks caicenecas y de la transferencia de resultados. De arañizar, certificar y todo esto, ¿no? ¿Sabe, ¿Sabes algo de, de qué va o te haces una idea? ¿Algún ejemplo? Certificar ya que el otro día no estaba, ya he visto que es un poco a lo guarro y un popurri, ¿no? El otro día estás haciendo directo y digo, pues mira, pues, pues anuncia ahora el Zoom y imagino que va de ese rollo. Entonces si me equivoco. Por ahí, por ahí, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Bueno, pues un placer, señoras, señores caicenecas de todo el mundo. Otro día más, un super abrazo y nos despedimos. 
¿Cómo nos despedimos? ¿Cómo nos despedimos? Nos despedimos solo a Tenita, ¿no? Cobaya. Cobaya. No me quiero ir, qué pena, tal. Quien cobaya con nosotros es cobaya. Vale, pues venga, todos a la vez, cobayas. Una, dos y tres. Cobaya.